0: Episodio de Bosquejos, un podcast hecho por cuatro amigos en el que conversamos de manera honesta y sincera acerca de la vida cristiana y nuestra fe. Estoy acá con mis amigos de siempre. Eh, José, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muchas gracias por venir a <risa> nuestro episodio. <risa> Néstor, ¿cómo andas? Muy bien, hermano, gracias por la invitación. Para... <risa> Mauro, ¿todo bien? <risa> oh, bien. Estamos, Estamos tentados. tentados. Si, si los escucha, es para que ustedes también compartan este aura alegre, jovial <risa> oh, que tenemos en Bosquecos. Y bien, bien, gracias, hermano. Bien, me alegro porque el tema de hoy es el Espíritu Santo. ¿Cómo, cómo se ve? ¿Cómo vamos preparados?
1: Bendecido y en victoria. Amén.
0: Amén. Entonces, <risa> entremos con el tema del Espíritu Santo. Eh, pienso que es una eh, de las personas que, o la persona de la Trinidad que más, o, o mejor dicho, menos idea hay y hay demasiadas voces que dicen mucho sin un sustento bíblico. Eh, creo que lo que vamos a hacer hoy es tratar de ir a la Biblia por lo menos desde lo básico. Eh, estaba viendo que eh, el credo que sostiene que creemos en el Padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de tierra también dice, creo que hay un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y también dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida. Entonces, la fe cristiana es sostener que hay un Dios en tres personas. Yo me encontré una vez en la calle, no sé si alguna vez ustedes, una secta que no creían en el Espíritu Santo. Y fue interesante porque él me, me, me dijo, ¿vos crees en el Espíritu Santo? ¿Es que es Dios? Sí, claro. Es la fe cristiana, digamos, es una doctrina esencial. Y él me dice, a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Mm. ¡Bum! Una piedra. Y yo quedé duro sin poder demostrarles exactamente dónde estaba eso en la Biblia. Así que ahora les toca a ustedes. <risa> Le vamos a explicar al Señor y a vos también. <risa> dale. <risa> dale, dale. Entonces la primera pregunta que tengo es esa. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Espíritu Santo
1: es Dios? En muchas partes, gracias al Señor, la Biblia enfatiza siempre que el Espíritu Santo no se trata de una fuerza impersonal o de una energía mística como enseñan en algunas sectas. El Espíritu Santo es una persona, y es una persona distinta al Padre y al Hijo. Por ejemplo, en el discurso del Aposento Alto, en Juan capítulo 14, 15 y 16, Jesús siempre habla del Espíritu Santo, como un consolador, como una persona que lo va a dejar con ellos, una persona que les va a convencer del pecado, una persona que les va a recordar las cosas de Cristo, una fuerza no es eso Y los verbos que Jesús usa y los sustantivos de las palabras son palabras personales. Vemos también en Romanos capítulo 8, versículo 26-27, que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo tiene deseos eh, y, y ora. Las fuerzas no pueden orar empieza eh, también eh, cuando Pablo habla sobre no conquistar al Espíritu Santo tú no puedes entretener una fuerza eh, es una persona, empieza también en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, dice pero Dios nos reveló, la cosas que nos ha dado Cristo, nos la reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún la profundidad de Dios y en el contexto Pablo está hablando de cómo una persona se conoce a sí misma y la idea es que nosotros podemos conocer a Dios porque el Espíritu Santo conoce a Dios y el Espíritu Santo nos muestra a Dios a nosotros. Siempre se habla del Espíritu Santo como una persona. Una persona a la que se le puede mentir. Pienso, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, versículo 3, donde dos personas en la iglesia mienten contra el Espíritu Santo, dice es Pedro, dice el pecado de ellos, mienten. Es una persona a la que le puedes mentir al Espíritu Santo. Es eh, una persona a la que se le puede resistir. Eh, Esteban, cuando estaba siendo batirizado, él, él hablaba de cómo las personas resistían al Espíritu Santo. Y es una persona incluso a la que puedes probar, eh, poner a prueba. Eh, en Hechos capítulo 5, versículo 9, dice, entonces Pedro le dijo a Ananías y Zafira, lo que le habían metido al Espíritu Santo, le dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Tú no puedes hacer eso con la fuerza impersonal. Entonces, el testimonio de la Biblia es que es una persona, no es una fuerza misma.
0: Y también es Dios. Siguiendo ese capítulo, de hecho 5, por ahí quisiera ahondar en la conversación que tuvo eh, Pedro reprendiendo a Ananías y Zafira. Y dijo: ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo, como un ciego suele? Y quedarte con la parte del precio del terreno mientras estás sin venderse. No te pertenecía y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Por qué conseguiste este asunto en tu corazón? Mire como dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, obviamente, si dice que ha engañado al Espíritu Santo y luego dice que no le ha mentido a los hombres, sino a Dios, obviamente está hablando de que el Espíritu Santo es Dios, no es esa
1: fuerza. Uh -huh. Y eso es un punto muy importante porque a lo largo de la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo tiene los atributos de Dios porque es Dios. Por ejemplo, en el Salmo 139 san está dice, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿A dónde me puedo ir de tu presencia? O sea, al Espíritu se le atribuye la omnipresencia. Y de nuevo está Mateo 28, 19, como el Espíritu Santo es mencionado junto al Padre y junto al Hijo. Y en Hechos capítulo 5 ya mencionaste ese pasaje, Podemos pensar en Hebreos, capítulo 9, versículo 14, donde el doctor de Hebreos habla del Espíritu Eterno. O sea, el Espíritu no es algo creado, no es algo que, que, que Dios inventa, que Dios diseña, que Dios crea, es eterno junto al Padre y junto al Hijo.
0: Es más, está en el principio también en el Génesis. En el Génesis vemos la eternidad al comienzo. Dice que en el principio Dios creó eh, los cielos y la tierra. Luego dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra y ahí estaba en la voz creadora también su hijo dice la palabra de que Jesús es el verbo y por medio de él fueron creadas todas las cosas entonces ahí vemos la Trinidad, vemos al Espíritu incluso en el Génesis también otro versículo que obviamente nos hace ver de que el Espíritu tiene un rol decisivo en la salvación de las personas en Efesios capítulo 1 Pablo les habla a los Efesios acerca de las bendiciones que ellos tienen en Dios y en los poderes celestiales, y empieza diciendo, miren, en el Padre nosotros, Él nos adoptó, nos preestinó nos escogió ante la fundación del mundo el Hijo, en Él tenemos redención por los pecados por medio de su sangre, tenemos la sabiduría de Dios, y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Él es, las o la garantía de nuestra salvación, entonces vemos que intencionalmente Pablo eh, nos viene diciendo la, la importancia que tenemos en la Trinidad, obviamente el Espíritu Santo es Dios tiene un rol activo en, en la salvación del hombre él estuvo en el principio él es eterno tiene los atributos de Dios es una persona y es Dios. bien genial muchas gracias muchachos creo que ahí hemos puesto una base bíblica acerca de la doctrina o por lo menos hemos no citado que, les, que nombran, entonces apoya esta doctrina, que el Espíritu Santo es Dios. Creo que de ahí ya podemos empezar a meternos en temas un poco más actuales, si se quiere. Por ejemplo, el de la revelación. Hay muchas personas diciendo que el Espíritu les habla o el Espíritu les muestra y traen una revelación de parte del Espíritu. Y mi pregunta ahora es entonces, ¿eso es cierto? ¿El Espíritu puede hablarme hoy? ¿Y qué relación existe entre eso y en que el Espíritu pueda hablarme hoy? Y las escrituras que han sido reveladas por el Espíritu también. Me anota la pregunta porque haciendo relación a lo que decía José y Mauro recién iban respondiendo, eh, cuando José citó los versículos, me cuenta que eran los mismos versículos que había escrito para la pregunta anterior, y en esos mismos versículos podemos ver cómo el Espíritu mismo nos da testimonio eh, a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, por ejemplo eso lo dice Romanos 8:16. Eh, y cuando vemos que el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, el Espíritu está hablándonos, está recordándonos, como decía Mauro en Efesios, nos recuerda todo el tiempo de que somos hijos de Dios. Y por ahí hay algunos ejemplos más, más claros sobre cómo obra el Espíritu Santo en nosotros. Me gusta verlos en Hechos. Hechos, por ejemplo, 1.8, cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos que iban a recibir poder, pero les dice, Recibiré, recibiréis poder... Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, un versículo conocido. El mismo Espíritu les iba a dar el poder de poder predicar el Evangelio. Y si vemos más adelante, en Hechos 16, me encanta porque es una situación muy interesante la que pasa Pablo, dice que pasaban por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Entonces, nos va mostrando la Escritura de que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, de que nos da poder para predicar el Evangelio, o sea, tiene siempre un propósito, ¿no es cierto? Como decía José en más de una vez, el Espíritu es el consolador, el Espíritu es el que nos guía, pero yendo a la pregunta de si el Espíritu nos da revelaciones, el Espíritu nos recuerda, lo que la Palabra de Dios, lo, lo que la revelación de Dios ya ha sido dada, nos lo recuerda. Y nos guía en las decisiones. En ningún lado de la Palabra de Dios estaba para Pablo que, que no vaya hacia en ese momento y que vaya a otro lado. O sea, no, no estaba escrito como era la revelación de Dios, sino que el Espíritu Santo lo guió a, a hacer algo o no hacerlo. Pero el Espíritu Santo nunca nos va a decir algo extra como... Eh, una palabra revelada como estamos acostumbrados ahí a escucharla, de algo que el Señor no haya dicho en su palabra. Nos puede guiar en una decisión, pero la decisión generalmente nunca va a ser una decisión que es pecado contra una que, que, que no es pecado. O sea, no, no va a estar en esa decisión. Generalmente son cosas donde uno, eh, donde uno tiene, tiene decisiones difíciles. están Las dos opciones pueden ser muy buenas y el Espíritu puede guiarnos a qué es lo que el Señor, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero no, no necesariamente va a haber una, o sea, no, no va a haber una revelación extra a lo que la palabra de Dios nos fue revelada. Sí, y siguiendo, me encanta el libro de Hechos, porque yo creo que es el gran libro de las obras del Espíritu Santo, no de Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, escuché por ahí, sí. y me, me encanta la descripción siguiendo un poco como en lo que estaba diciendo Néstor, me gustan las palabras de Jesús allá en Juan 16, y él dice, les conviene a ustedes de que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no va a venir a ustedes, pero si me voy, los voy a enviar. O sea, les conviene que me vaya, le dice Jesús. Entonces, viene el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Bueno, básicamente resalté dos cosas. ¿Y qué relación tiene con que nos habla? Bueno, primero que dice que Juan 16, 8, que cuando él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio, de pecado porque no creen en mí de justicia con mi padre. entonces, él está diciendo que el Espíritu Santo tiene un rol activo en la salvación, él es el que convence del pecado, él es el que abre nuestros ojos para entender el Evangelio entonces, nada, desde un comienzo, si vos has sido salvo el Espíritu Santo te ha hablado el Espíritu Santo ha, te ha revelado a Dios, el Espíritu Santo te ha abierto los ojos entonces, ya tenemos ahí una manifestación desde ya en la salvación. Segundo, dice que Él glorificará, en Juan 16, 14, Él glorificará a Jesús. ¿Por qué? Porque tomará de lo suyo, de Jesús, de mío, y se los hará saber a ustedes. El Espíritu Santo es el que toma de la palabra de Dios y nos hace saber. Primero, de Corintios también dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, o sea, no puede para el hombre natural, la persona no regenerada, la persona que no tiene el Espíritu de Dios, lee la Biblia y no la entiende o no tiene esa aplicación del poder a su vida, porque para esa persona es un libro más, no, no se trata de sus capacidades físicas, simplemente que no tiene el Espíritu Santo que le revele eh, al Padre, que le hable, que tome de lo, las palabras de Jesús, que tome de la Escritura y la aplique a su vida el Espíritu Santo es el que únicamente puede hacer eso entonces, hermanos, recién hablaban acerca de la, Néstor de la revelación nueva y todo eso ya, ha, ya no hay nada nuevo para revelar, ya lo ha revelado todo a través de su escritura en ese caso, sí tenemos una especie de nueva revelación o más bien, como le dicen algunos, iluminación cada vez que yo voy a su palabra y la entiendo porque ya está todo revelado, solamente que el Espíritu la aplica... En me encanta porque, perdón, poniendo sí. las, las palabras de lo que voy a decir, Juan 14, 26, hace esta relación y dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y ahí dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo sí nos va a hablar, pero nos va a recordar todo lo que Jesús ya dijo, todo lo que
1: Él ya reveló. Pienso mucho en Hechos capítulo 16 versículo 6 Pablo eh, estaba en su viaje misionero y dice en el versículo 6 pasaron por la región de Frigia y Galacia habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. La pregunta es ¿Cómo el Espíritu Santo se lo impidió? La Biblia no lo dice. Y yo creo que esa es una forma de de hacernos en entender que el Espíritu Santo ser Dios, está orquestando nuestras vidas y nuestras circunstancias muchas veces nos dirige por una de esas por las puertas que Él abre, él abre por las puertas que Él cierra por cómo Él orquesta todas las cosas y es importante estar atento a su dirección a, 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 su, a su voluntad, a lo, él, a lo que Él nos va mostrando yo creo que con respecto al tema de las revelaciones hay cosas que deben quedar muy claras y es que el Espíritu Santo no va a revelar nada nuevo que deba ser doctrinal o, o, o palabra para toda la iglesia. No va a haber nada así. Y uno de los métodos más poderosos para hablar de eso está en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo, él enseña que la iglesia está construida sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Ya no hay apóstoles. Y ya los profetas entendemos que no están dando esta clase de revelación no. entonces vemos claramente que ya nadie puede llegar y decir, mira yo tengo un sueño y aquí tengo mi libro, primera de Josué capítulo, uh -huh. capítulo 3 eh, eso no va a pasar, eso no es así algo que me, me impacta muchísimo en el segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16, bueno del 14, Pablo está en la cárcel Pablo sabe que va a morir, lo dice en el capítulo 4 Pablo sabe que Timoteo necesita seguir aprendiendo de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, ve y busca nuevas profecías, eh, ya me voy a ir, ya no voy a estar, busca nuevas profecías, en que le a cosas novedosas. Él dice a Timoteo, presenta la palabra, Asesora la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos va a dar discernimiento y nos va a preparar para toda buena obra y nos va a ayudar a distinguir el error de la verdad. Sabemos que tampoco podemos meter a Dios en una caja. Yo creo que Dios puede hablarnos este, asaudiblemente porque Él es soberano. Pero nada de lo que él diga puede ir en contra de la palabra. Y nuestro llamado no es simplemente buscar esas experiencias. Nuestro llamado es buscar la palabra de Dios. Nuestro llamado es buscar profundizar en la verdad. Porque mis experiencias pueden ser falibles, pero la palabra de Dios no. Y mi percepción e interpretación de los eventos que Dios requiere en mi vida puede ser falible. Pero la palabra de Dios no, y mi experiencia se va a permanecer, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y eso es algo que vemos en 2 en de Pedro capítulo 1. Dice así, en el versículo 19, Pedro está hablando de la visión que él tuvo de la gloria de Cristo en la transfiguración del Señor, y él sigue diciendo, el versículo 19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en su corazón. Pero antes, ante todo, sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un alto de sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, Padre está diciendo nosotros vimos la gloria de Cristo, pero nosotros tenemos una palabra profética más segura, que es lo que el Espíritu Santo reveló e inspiró por la palabra del Señor, en la, en la palabra del Señor. Entonces, aquí yo suelo, <ríe> yo suelo estar en desacuerdo tanto con los continuistas más extremos como con los asociacionistas más extremos. Yo creo que Dios puede hablar, Él es soberano. Eh, Dios puede hacer cosas que se escapan de nuestros conceptos y de nuestras categorías, pero también creo que los continuistas más extremos... Creo que ha ignorado esos pasajes de la escritura que hablan que la palabra autoritativa es la palabra de Dios y que no debemos buscar simplemente experiencia, debemos buscar conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo oraba por la iglesia. Cuando Pablo en Efesios capítulo 1 le, le habla a la iglesia de las riquezas, de la gracia que tenemos en Cristo, ¿qué es lo que dice Pablo? Yo oro que Dios le dé a ustedes, que el Espíritu cruce para que ustedes puedan tener todo esto. Entonces, es muy importante esa distinción que Mauro mencionó hace su momento. Los teólogos han hablado de revelación y de iluminación. El Espíritu Santo ya reveló la escritura y ya está completa. Apocalipsis dice: quien añada algo a esto, sea anatema. O sea, no puede añadir algo más a lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo, sobre eso, sobre las cosas que se mencionan en la escritura. Así que si alguien no tiene una revelación del tipo, mira, esto debes añadir la Biblia, no. Pero el Espíritu Santo nos guía más en nuestro día y es para dar la toma de decisiones, como habló Néstor. O para revelar cosas en nuestro corazón que debemos rendir delante de Dios. No para establecer nueva doctrina para la iglesia. Eso es herejía, eso es pecado, eso es no honra, sino eso es torcer la verdad y diseñar el error. El Espíritu Santo ya reveló la escritura. Pero lo que hace el Espíritu Santo es iluminarnos para que nosotros podamos entender mejor esa escritura. Él abre nuestros ojos para que, como decía Mauro, lo que al mundo parece necesitar, nosotros podamos verlo como realmente es. Entonces, yo creo que con estas distinciones claras podemos conducirnos de una manera firme en la Escritura, pero de una manera en, el que, en la que reconozcamos también la soberanía de Dios en guiar nuestras vidas, en guiar nuestros pasos, en hacernos entender y en revelar a nuestras vidas cosas que no son fundamentos doctrinales para la Iglesia, pero tienen que ver con nuestro corazón, con decisiones a tomar. El Espíritu Santo siempre nos está guiando, estemos conscientes de eso, ¿no? Porque Romanos capítulo 8. Versículo 14 dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos siempre Dios. Es decir, es un de Dios y está siendo guiado por el Espíritu. Él es Dios y no podemos meterlo en una caja. Pero siempre es importante recordar que Él ya reveló la doctrina y el fundamento de nuestra fe. Por eso es que los reformadores hablaban de sola escritura. Y traduce como la escritura solamente. Solamente la escritura es nuestra máxima autoridad. Y nosotros podemos juzgar nuestras experiencias, juzgar nuestras percepciones, nuestras impresiones, todo es a la luz de la Palabra Muchísimas gracias amigos por
0: sus respuestas ya creo que hemos abordado el tema del Espíritu, la revelación y la iluminación ahora vamos a otro tema ¿Qué significa la expresión bíblica andar en el Espíritu? o sea, ¿qué es lo que está realmente haciendo en mi vida el Espíritu Santo? Bueno, esa expresión que mencionas eh, creo que es muy... no sé si específicamente la sacaste del este versículo pero creo que sí en, en, en Gálatas 5.16, Pablo le dice, digo pues, andad en el Espíritu y, y, y la completa, ¿no? Y dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y, y Josué recién mencionaba algo muy, muy similar y muy relacionado con esto de que si somos ya hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Y si Pablo nos, le está diciendo acá que no satisfagan los deseos de las carnes porque son en contra del Espíritu, eso significa que debemos, el, el hecho de andar en el Espíritu significa satisfacer los deseos del Espíritu. Y cuando empezamos a ver los deseos del Espíritu, son aquellos que fomentan nuestra relación con Dios, los que fomentan nuestra lucha contra el pecado. Podemos mencionarlo por ahí como las disciplinas espirituales, donde la, la Palabra en muchos otros lugares nos, nos ayuda a esta comunión con Dios y nos, nos animan a la comunión con Dios por medio del Espíritu, pero también nos animan nos anima a buscar el Señor en la Palabra, a buscarlo en oración, esa dependencia de Dios. Entonces, creo que la expresión esta, lo que estás preguntando, de andar en el Espíritu, es... De continuamente luchar contra la carne, eso es como una forma de andar en el espíritu Y no solamente luchar contra la carne, sino también de buscar fomentar nuestra relación con Dios Por medio de las distintas disciplinas que tenemos para, eh, para acercarnos al Señor Y eso, un poco más adelante, en el mismo Gálatas 5.22, habla de un fruto o sea, eso mismo da fruto. Y dice que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tempranza. Cuando tales cosas no hay ley. Y, y ese mismo pasaje está explicando estas dos cosas, ¿no? De cómo, qué significa andar en el espíritu, qué significa el, el caminar con el Señor. Y también está explicando eh, qué fruto da eso. Entonces, el, el andar en el Espíritu puntualmente es eso, logrando un fruto, que es el que mencionaba Galactica 5.22. Sí, es, es verdad eso que dicen Muchas veces tenemos una forma de pensar muy eh, animista acerca del Espíritu Santo y que, mística, no mística, exactamente, perdón. Sí, animista a veces, y también mística, como bien decíamos, una vez estaba... Eh, en un culto de unos hermanos y en un momento de las canciones y la alabanza, unas personas empezaron a hacer algunas cosas medio extrañas, como a estar idos en otra esfera y haciendo movimientos raros y básicamente a tambalearse. Y un hermano me dijo que esas personas estaban embriagadas por el Espíritu Santo. Yo creo que se refieren a este pasaje de Efesios 5 18 que dice no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución si no sean llenos del Espíritu. Como si el Espíritu Santo eh, estaba embriagando a las personas hasta el punto de que se conducen como borrachos Y la verdad es que yo no creo que eso se refiere a Efesios 5 18. Si no está diciendo, así como el vino manipula o conduce a unas personas tiene dominio total de su cuerpo porque uno no está en ese momento con todas las luces bien, como se dice sino que el espíritu seamos dominados por el Espíritu Santo para que el Espíritu gobierne nuestra vida dudo mucho que se refiera a esas expresiones místicas corporales, sino que Especio 5 viene hablando de cómo luce el eh, un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo significa andar en amor, andar conforme a Cristo? Dice que lejos de la inmoralidad, de la impureza, de la avaricia Y eso es andar en el Espíritu. También Romanos dice que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven por la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu, por más locura, habla del Espíritu Santo, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que cuando el Espíritu nos gobierna, vivimos como, como hijos de Dios. Es decir, tenemos esos frutos de los cuales hablaba Néstor, esas conductas, esos nuevos deseos.
1: Succionando un poco con lo que menciona Mauro, hay un pasaje paralelo al de Efecio capítulo 5 que habla sobre la llenura del Espíritu. y Es con los sancés. Capítulo 3, versículo 15 en adelante, bueno, 16 en adelante. En Efesios, eh, Pablo dice: estén llenos del espíritu y alarguen a Dios con canto, con himnos, todo lo demás. Y en, el, en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice así: Que la palabra de Cristo habiten en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con función de gracia en sus corazones. Y. Este pasaje es muy similar a lo que dice en fecho, solamente el es cambio que Espíritu Santo por palabra de Dios. Y eso me hace entender que estar lleno de Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios. Entonces, okay. ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia en Galatas, no estaban obedeciendo a eso. Ellos habían creído el Evangelio por la fe, pero estaban volviéndose a una justificación y, y, y gloria en las obras y no en el Señor. Entonces, Pablo dice, ¿ustedes empezaron por el Espíritu y van a seguir ahora por la ley? No. Este, ¿cómo, ¿Cómo ustedes reciben el Espíritu Santo? ¿Por la fe o por los obras Recibimos por la fe. Entonces, ¿cómo seguimos andando la vida este Lo hacemos por fe. Caminar en el Espíritu es caminar por fe porque el Espíritu Santo exalta a Cristo. Él nos recuerda a Cristo. Él dirige nuestras miradas a Cristo. Él inspiró la palabra de Dios. Así que andar en el Espíritu, andar en sintonía con lo que agrada a Dios, con lo que honra su nombre y con lo que exige el Espíritu el Espíritu, es andar en sintonía con la obediencia a su mandamiento eh, muchas veces los cristianos no hablamos de esto muchas veces los cristianos creemos que andar en el espíritu es andar de experiencia mística en experiencia mística y no, la vida cristiana es práctica de nada nos sirve andar buscando experiencias místicas y éxasis espirituales en la intimidad con Dios, si no estamos amando a nuestro prójimo si no estamos predicando si no estamos eh, guardándonos del pecado si no estamos serviendo viviendo activamente en la iglesia como miembros del cuerpo, si no estamos siendo buenos mayordomos, nuestros dones, si no somos intencionales con la productividad, si no somos intencionales con modificar el pecado, si no somos intencionales con evitar la gula, con evitar la pereza, con evitar las distracciones que nos desenfocan de la voluntad de Dios. La vida cristiana es una vida práctica. en darle al Espíritu Santo tiene que ver con vivir amando a Dios sobre todas las cosas llamando a nuestro prójimo. Una persona que no tiene experiencias místicas, pero que vive con la Palabra de Dios, perseverando en la disciplina espiritual, como menciona Néstor, y obedeciendo los mandamientos explícitos y autoritativos de la Palabra, es más espiritual que una persona que desobedece a la Palabra de Dios, pero anda buscando experiencias místicas a cada rato con el Espíritu Santo. Nosotros somos llamados a comer a por fe, no por vista. Nosotros somos llamados a obedecer a Dios incluso, aunque no tengamos esa experiencia Espirituales y de éxasis que algunas personas han mencionado y que vemos que algunos cristianos han testificado de en la historia de la iglesia, pero es Dios soberano, ¿no? Y somos llamados a obedecer la palabra de Dios, entendiendo que nosotros no podemos controlar al Espíritu Santo, pero que también nosotros debemos ser gobernados por él. ¿Y qué pasa? Y cuando somos gobernados por él, es ser gobernados por la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo enseña y es algo de lo que toda la Biblia da testimonio. Andar en el Espíritu es andar en obediencia a Dios por fe en Sí, y, y eso de obedecer los mandamientos del Señor, tampoco
0: es una estructura así como rígida de una persona tratando de leer, uy, acabo de deshonrar a Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Tengo que estar pendiente de honrarlo a cada momento, 24, 7 eh, pero como si fuera una cuestión intelectual. No, el Espíritu Santo se trata simplemente de vivir porque dice la palabra que aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido regenerados, guardar los mandamientos de Dios, no les son gravosos, pues ya no somos salvos por la ley, sino de que ahora tenemos la ley del Espíritu. Y el Espíritu es simplemente vivir nuestras vidas conforme a esa palabra del Señor, de una manera natural. De hecho, en el pasaje del romanos dice que ahora nosotros por el Espíritu podemos llamar a Dios con total confianza, Abba Padre, y uno con su padre, como que tampoco hace muchos actos de reverencia papá, estoy por entrar a tu casa, a hablar contigo es decir, él, él, con toda confianza podemos dirigirnos a Dios y es una forma más natural de vivir, si bien obviamente tenemos que tratar de guardar los mandamientos del Señor esto es una cuestión natural en el iglesia.
1: sí, continuando con eso que dice Mauro, hay que tratarlo como santo pero podemos acercarnos con confianza porque no tenemos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, dice Romanos 8, capítulo 15, sino que tenemos el espíritu de adopción, como dice Mauro, por el cual clamamos a la Padre. Y ese mismo pasaje, en Romanos capítulo 8, versículo 5, Pablo dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. El cristiano es alguien que, por naturaleza, por la nueva naturaleza que Dios está dando, es una persona a la que se le hace natural pensar cada día más en Dios. Así debería ser. Lo que pensamos, cuando no estamos pensando en nada, cuando tenemos un tiempo libre, es sí? decir, revela mucho qué hay en nuestros corazones y si estamos andando en el Espíritu o no. Es algo muy crucial y es algo muy importante. El cristiano es alguien que ama a Dios por esta obra que Dios hace en él es cierto que debemos buscar la obediencia, y tú no puedes andar en el Espíritu si no eres obediente. Eso es algo que Pablo hace espíritu en, en todas sus cartas. Nosotros caminamos en el Espíritu como obedecemos la Palabra, pero, como menciona Marlon, no es una obediencia mecánica, porque no estamos solos allí. Eh, Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, ocúpense en la salvación de ustedes con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien está a ustedes, el deber el hacer por su buena voluntad. Entonces es una paradoja realísima que se le mucho al episodio que hablamos sobre la santificación, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Lo hacemos todos nosotros o lo hace todo Dios? Sí. <risa> <risa> eh, esa, 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 esa es la respuesta en la santificación. Pero sí, siempre tiene ese balance. Porque nosotros no damos el Espíritu para que Dios nos ame. Nosotros damos el Espíritu porque Dios nos amó. Nosotros no damos el Espíritu para nacer de nuevo. Nosotros damos el Espíritu porque Dios nos hizo nacer de nuevo. Y queremos caminar en esta nueva vida. Entonces hay es que guardar nuestro corazón de legalismo y me gusta mucho esa frase de Mauro. No, no, no hacemos eso como una carga, lo hacemos como un deleite.
0: Y pienso como, volviendo al, al, al inicio del, del episodio, este, como mencionaban, creo que fue, eh, si no me equivoco, Juan, eh, sí, Juan 16, cuando mencionamos ese pasaje, donde dice que cuando venga el Espíritu Santo hablando de Jesús, él los va a guiar a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta. Cómo el Espíritu nos va guiando y es el que nos redarguye de pecado, es el que nos convence. Eh, y realmente el Espíritu es el que va haciendo esa obra. Entonces, eh, podríamos, creo que entrar en muchos temas como el de la salvación y cómo el Espíritu obra antes y demás, pero justamente el Espíritu vino para eso, para convencernos de pecado y para obrar en nuestras vidas. Entonces, es, es ese trabajo conjunto de Dios por medio de su Espíritu con, con el con parte de la voluntad y, y, y la y las fuerza que uno lucha contra el pecado y a su vez el espíritu orando, como decía, como
1: decía eh, José. Sí. Y, sí. Pienso como un cáncer, ¿no? Sí, sí, Pepe, en Pepe, decía, Pepe decía que en la sanificación Dios ora el milagro, pero lo hace por medio de nosotros. Claro. Nosotros cuando decimos estamos actuando el milagro. Es algo profundo.
0: Yo quisiera terminar con una definición de mi diccionario. ¿Cómo es el espíritu? santo o no entonces si tenemos el Espíritu santo viviendo en nosotros cómo obra en nosotros haciéndonos santo gracias, muchas gracias bueno, nosotros nos reímos a vos pero Sproul lo dijo así ¿eh? y nadie se ríe de Sproul entonces bueno hemos hablado bastante de diferentes cosas creo que del Espíritu Santo y en realidad de todas las doctrinas de Dios, de cada una de sus personas, se puede hablar muchísimo. Un podcast no va a poder alcanzar para cubrir todo. Entonces, ahora vamos a algo más práctico y ustedes dejando tal vez alguna experiencia a los que nos están escuchando, ¿cómo la doctrina del Espíritu Santo o alguna parte acerca de esta doctrina del Espíritu Santo, de qué manera ha fortalecido sus vidas, sus su vidas cristianas, su vida de fe? Andar diario. El Espíritu Santo me ha fortalecido cada vez que yo luchando contra el pecado he dicho no puedo. Porque dice la palabra del Señor: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Um, y, y eso es una gran verdad, porque hay veces que yo digo, no puedo hacer esta cosa, no puedo hacer esto o lo otro. Y no me refiero a cuestiones eh, difíciles, sino justamente por mi batalla, por ser cada vez más santo. El Espíritu Santo me recuerda de que Él habita en mí, de que ya no es por mi propia fuerza. Y cada vez que yo lucho, por ejemplo, con, con mi ansiedad, con mi comida, digo, Señor... Eh, no puedo vencer esto. Sí, sí puedes, porque está el Espíritu Santo viviendo en vos. Y si a vos te parece que una persona no puede ser levantada de los muertos, si el Espíritu levantó a Cristo, todo ese poder vive ahora en mí. Entonces sí puedo. Porque si Cristo no podía ser levantado de los muertos, y Él se levantó con poder por el Espíritu, porque Él era Dios, y ahora tengo parte de la naturaleza divina viviendo en mí puedo hacerlo, puedo vencer el pecado y no estoy solo eso me anima muchísimo y me hace decir como wow ese poder tan grande vive ahora mismo entonces debo poder oro al Señor para que me, me ayude a poder
1: eh, pienso mucho en Juan capítulo 20 se habla de cuando Jesús resucita Dice, le aparece a María Magdalena. Dice en el versículo 11, dice, pero María estaba fuera llorando contra el sepulcro y se enteraba sin que no, y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María sentía dolor mucha tristeza, al no ver el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo el versículo 14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero él no sabía que era Jesús. ¿Mujer, por qué lloras dijo a Jesús? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, que fíjalo. Iglesias seis dice, María, le Dios a Jesús, ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro, Jesús le dijo suéltame, porque todavía no ha subido al Padre, o sea, parece que María se aferra a Jesús, lo abraza y lo, lo quiere retener, y Jesús le dice suéltame, porque todavía no subido al Padre, pero ve a mis hermanos, vengan a ese pasaje, no le dice, ve a mis discípulos, dice, ve a mis hermanos y, 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 y diles, subo a mi Padre, mi Padre de ustedes, a mi Dios y ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. En el versículo 18 dice, María Magdalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor y que Él había dicho esas cosas. El pasaje para mí es, es muy importante porque Jesús quiere que María entienda algo. Y es que a María le conviene que Jesús vaya al padre y más adelante vemos en Hechos y al final del capítulo de, de Juan vemos que cuando Jesús va al Padre, Él promete que Él nos va a enviar el Espíritu Santo. Y para mí eso ha sido muy consolador, saber que algo mejor que tener a Jesús sentado y comiendo conmigo justo en este momento es tener a Jesús conmigo. Y de eso se trata la obra del Espíritu Santo. Incluso en nuestros peores momentos no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros nos ama. Imagínate el día en el que vamos a ver a Jesús. Lo vamos a ver con toda su gloria, en todo su poder, en toda su majestad. Y yo anhelo ese día. Mi mayor deseo de los cristianos es que llegue ese día. Pero mientras tanto, es glorioso ver a Jesús con nosotros. Y ese ha sido es un pensamiento bastante consolador y que me ha ayudado bastante en mi carácter. Porque a veces uno puede pensar: ¿dónde está Dios en mi vida en este desastre o en medio de esta circunstancia difícil? Él no solamente está a tu lado, Él está contigo dentro de ti, examinando tu corazón, guiándote, tomando paredes, eh, pintando paredes, creando nuevas puertas, ampliando el espacio para morar en Él. Es magnífico. Y va a ser doloroso. E -e -e ese trabajo de ampliar la casa es doloroso. Hay martillazos, eh, derrumbes de, de, de paredes para ampliar la casa para el Señor. Es un trabajo por el cual podemos dar. Gracias. Yo personalmente
0: me sumo a lo que los chicos vienen diciendo: el espíritu obra de esa forma en mi vida también, lo siento. Pero algo puntual que me he dado cuenta es que me sirve como patrón eh, cuando tengo ciertas actitudes para darme. O sea, el pasaje este de Galatas hasta 5.22, el fruto del espíritu. Puedo darme cuenta si hay actitudes en mi vida que están siendo en base al Espíritu, o estoy siendo eh, dominado o estoy alimentando mis deseos de la carne, porque el fruto es otro. Cuando tengo actitudes eh, o pensamientos que no están enmarcados en lo que la palabra de Dios habla como el fruto del Espíritu, me ha servido mucho para volver al Señor y pedir perdón por esa entonces en la lucha con el pecado creo que sería como englobándolo pero en mi caso puntual Dalas 522 es como una guía para aquellos eh, arranques que, que suelo tener o aquellos pensamientos que me doy cuenta que no son del espíritu, que no son verdad eh, cuando la palabra dice que si hay, si, si hay virtud alguna si algo es verdadero que en eso pensemos entonces Teniendo ese pasaje en, en mi mente, me ha ayudado muchísimo cuando hay situaciones cotidianas como un enojo, una ira, un, un mal deseo, un mal pensamiento. Se me viene en mi cabeza, puedo darme cuenta de que eso ni es amor, ni es gozo, ni me da paz, ni paciencia, ni mansedumbre, ni benignidad, ni temblanza. No, absolutamente nada de eso. Entonces eso no es del espíritu, eso no es de Dios. Muchísimas gracias amigos, la verdad, lindas experiencias, lindas cosas prácticas. Mucho más que pudiésemos hablar, pero ojalá que este episodio sirva para mover el deseo de conocimiento de los cristianos. Creo que hay mucho que podemos aprender y hay mucho que, de todo ese conocimiento que puede fortalecer las cristianas diarias. Entonces terminamos acá. Invitamos a todos los que están están escuchando que se sumen a nuestras redes sociales estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram y no hacemos nada pero estamos, estamos ahí <ríe> vayan y, y también está nuestra eh, página web pueden escuchar a los de ahí o en cualquier plataforma favorita como Spotify y Apple Podcast <ríe> que sabe hablar inglés a escuchar ahí, a hablar parte. entonces los invitamos a escucharnos a compartir con sus amigos y a esperar el próximo episodio ahí estaremos, Los esperamos